0: shot na
1: Paralela.
0: Ready? Let's. Salve galera da Bolinha Amarela, eu sou o Jeff Paiva chegando com a edição especial do Dropshot na Paralela e o ESOP em 2020 desta sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Hoje eu estou sozinho porque a Ariane Ferreira não pôde entrar, tem as coisas para fazer dela lá em Portugal, o dia está corrido para a dona Nani. Sextou no Porto e ela não pôde estar com a gente mas vamos falar da chave feminina que tem as suas finalistas definidas em dois jogaços nesta quinta-feira, a Naomi Osaka que venceu a Jennifer Bray de surpresa norte-americana e a Vitória Azarenka que de surpresa também porque muita gente dava como favorito a Serena Williams, acabou vencendo a sua amiga e companheira mamãe do circuito de tênis e vai fazer uma final que promete ser muito, muito interessante. Também vamos falar da chave masculina, onde Serena e finais vão definir se dois Next Gen chegam à final ou se o Medvedev, que não é surpresa para ninguém, já foi finalista do próprio US Open, vai ter mais uma chance de conquistar o grande Slam ou a grande surpresa, Pablo Carreno Busta chega com a chance de se coroar de glória nas quadras vazias, infelizmente, de público do Arthur Ashe Stadium Este é o Dropshot na Paralela chegando celebrando a vitória de Bruno Soares campeão do US Open de duplas ao lado de Matt Pavic, é o terceiro título de Grand Slam do Mineiro nas duplas e o sexto título no total contando com as duplas mistas, o que faz de Bruno Soares o segundo maior vencedor de Grand Slams do Brasil só atrás da saudosa Maria Esther Bueno. Seja bem-vindo, seja bem-vinda este é o Dropshot na Paralela US Open 2020. Oi, eu sou a Letícia Sobral e você está ouvindo o Backhand na Paralela Vou começar falando rapidamente dos resultados da chave feminina. No final, a gente, todo mundo estava apostando que daria Naomi Osaka versus Serena Williams. E parecia até que seria assim, porque a Serena fez 6x1 na Azarenka no início do jogo da semifinal das duas, duas amigas se enfrentando, sendo que a Azarenka é freguesa da Serena na quadra rápida, no US Open em particular, eram 10 vitórias seguidas de Serena Williams contra nenhuma vitória de Azarenka. Com 6-1 no primeiro set parecia que a coisa estava encaminhada mas aí a Vika acordou, a Serena sentiu uh, uma contusão no pé e parece que foi no tendão de Aquiles pelo que o pessoal da ESPN americana comentou pela pisada maneira como ela pisou e pelo tipo de curativo que foi feito no, no pé da Serena mas isso não muda o fato de que a Vika foi muito concentrada trabalhou muito bem, viu que o primeiro set estava indo para o bagulho. Descansou, relaxou e se reagrupou, e depois fez um duplo 6-3 na Serena. E não foi por falta de esforço, de tentativa da Serena Williams. A Zarenka jogou demais e chega para a final com muito embalo, com muita moral. Mas, na minha opinião, não chega como favorita. Eu acho que a favorita é a Naomi Osaka que venceu o primeiro set contra a Jennifer Brady numa disputa lindíssima, um jogo de porradaria para todo lado, as duas trocando bola francamente, um jogo muito aberto, mas que no segundo set acabou pesando para a Braid, porque a Naomi deu uma desconcentrada, perdeu um, um breakpoint primordial, e aí a Braid conseguiu vencer, manter os seus serviços, empatou o jogo, mas a Osaka não se abalou e voltou para o terceiro set muito mais focada e dominou muito mais amplamente o terceiro set do que tinha sido os sets anteriores. Temos a final então entre Naomi Osaka e Vitória Azarenka, nada mais emblemático de uma troca de geração do que a disputa de uma veterana como a Zarenka. numa uma jornada de reconstrução, de reconquista do que ela teve na história versus a Osaka, que é duas vezes campeã de Grandes Slam, mas que é uma das novas gerações, uma das representantes da nova geração do tênis feminino vai ser um jogaço nesse sábado fica ligado, porque vale a pena acompanhar uh, o jogo deve acontecer por volta entre 2 e 3 da tarde do horário do Brasil fica ligado no Sport TV, na ESPN para você poder acompanhar e ver quem vai ser vencedora deste confronto enquanto eu estou gravando isso aqui é a chave de duplas teve a sua decisão a chave duplas feminina e a Laura Sigmund e a Areva ganharam da Melichar e da Xu duplo 6-4 as jogadoras que não eram cabeça de chave ganharam o título de duplas contra as cabeças de chave número 3 numa chave que a gente tinha comentado também que a dupla feminina estava muito equilibrada mesmo sem ter sido cabeça de chave era uma dupla muito forte e levou o título a Laura Sigmund e a vitória Svonareva Bem, velhas Vanariva, bem, bem interessante o jogo também. Também disponível nos aplicativos, no aplicativo da ESPN para quem quisesse assistir. E vale a pena ficar ligado, porque agora vem o Roland Garros por aí, também vai ter a chance de assistir os jogos usando o aplicativo de Roland Garros. E a gente vai poder ver alguns jogos de duplas que normalmente não passariam na TV fechada, nos canais que estão transmitindo o torneio, que no caso de Roland Garros é a Band Sports. Queria dizer que é, é esquisito fazer o um podcast sozinho, porque a gente tem sempre a troca de opiniões, né? a troca de conversas com a Nani, é, mas eu não queria deixar de produzir esse conteúdo para vocês, para falar um pouco sobre como foram os jogos das últimas duas rodadas e para destacar obviamente a conquista do Bruno, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Nesta sexta-feira que a gente está gravando esse episódio, acontecem as semifinais da chave masculina, com o Alexandre Zverev enfrentando o Pablo Carreno Busta, no lugar em que estaria o Djokovic, a gente lembra, o Djokovic foi eliminado por ter acertado uma bolada involuntária numa juíza de linha, o Carreno Busta avançou e está aí pelos, pelos seus méritos, está conquistando seus resultados Vai ser um belo jogo contra o Zverev e do outro lado da chave, o Daniel Medvedev enfrenta o Dominic Thiem, esse sim o principal favorito para conquistar esse título. Tem muita gente falando que o jogo do Thiem com o Medvedev é a final antecipada, eu não sei, eu acho que o Zverev passando pelo carrinho Busta chega com moral e com aquele peso nas costas de conseguir ter um resultado expressivo em grandes Lãs Se o carrinho Busta passar, chega como franco favorito, sem dever nada a ninguém, tudo é lucro, então ele vai vir em muito perigoso e sem pressão quase nenhuma para entrar em quadra, o que pode ser perigoso para quem estiver do outro lado da rede. No caso do confronto do Medvedev com o Tim, eu acho que o Tim leva pela maior maturidade dele, pelo volume de jogo, pelo tanto que ele gosta de jogar, o estilo de jogo que o Medvedev tenta colocar, que é aquela pausada, trabalhar com bolas mais curtas, mudar, variar o jogo e o time está sabendo enfrentar isso muito bem. Quem passar dos dois, eu acho que chega como favorito, mas guardado essa ressalva de que se o Carreno Busta passar, chega com muito menos peso e muito menos pressão psicológica do que o Zverev se ele chegar nessa final do US Open. Fica ligado, esse jogo acontece na sexta-feira, Provavelmente quando você ouvir este episódio Os jogos estarão acontecendo Então você pode acompanhar e saber se eu estou falando Muita besteira ou só um pouquinho de besteira De qualquer maneira a grande final acontece No domingo e vai ser um jogaço Fala
1: Jeff, Ariane Toda a galera que vai estar tá escutando o podcast Valeu demais Valeu a torcida de todos vocês Extremamente feliz É um grande torneio Chapa complicadíssima é... Pedreira atrás de pedreira mas extremamente feliz, a gente foi crescendo muito ao longo do, dos jogos né? Duas primeiras As duas primeiras rodadas a gente teve né? quebra atrás no terceiro set na primeira rodada E os caras sacaram para o jogo na, na segunda rodada Mas a partir das quartas subimos demais o nível, é, a confiança e, e conseguimos ganhar três jogos seguidos em dois sets E levar mais um título de Grand Slam é, Feliz demais, agora já não dá para descansar tanto que amanhã já, no caso hoje, já embarcamos para Roma e, e seguir essa, essa luta aí. Tentar manter essa energia, levar a confiança para seguir em busca de grandes resultados. Um grande beijo a todos e mais uma vez, muito obrigado pelo carinho e a torcida.
0: E aí é hora de falar do Bruno Soares e a sua conquista. Uh, que é muito mais do que uma conquista de título de grandes né? Depois que foi que o resultado foi alcançado e nas coletivas que o Bruno deu, foi divulgado que o Bruno viajou para os Estados Unidos, depois de se recuperar de Covid-19. Ele foi diagnosticado com Covid-19, a gente estava sabendo disso desde que aconteceu, não divulgamos em respeito ao desejo do Bruno, que não queria que isso fosse divulgado, estava trabalhando isso, se recuperando, para não chamar muita atenção, enfim, para poder ter tranquilidade nessa recuperação dele, mas a gente ficou muito feliz de que isso não abalou o desempenho dele no USO. A Nani, inclusive, comentou comigo na hora, depois do título do Bruno, ah, esse, essa campanha é incrível, tendo se recuperado de covid, imagina se ele não tivesse mas como o Bruno comentou na, na no que ele falou da, na coletiva depois, na mensagem que ele mandou pra gente, acabou sendo uma coisa positiva porque ele chegou em Cincinnati não muito bem, ainda um pouco cansado perderam na primeira rodada e tiveram duas semanas para se preparar da melhor maneira possível no ambiente do US Open, já com todas as condições de, de, de tempo e de horário que seriam disputado o Grand Slam, numa chave muito, muito, muito disputada. A gente lembra que as chaves de duplas, tanto masculinas quanto femininas, foram reduzidas e chegaram para 32 jogadores, só ao invés dos habituais 64. Isso fez com que o número de cabeças de chave fosse diminuído para 8, e o Bruno seria o nono cabeça de chave ao lado do Matt Pavitt. Eles entraram soltos na chave, pegaram uma campanha muito complicada, já estrearam logo de cara contra o Granolêres e o Zebadios, depois pegaram o Sok e o Wittrow, um jogo muito complicado também, que... que teve um resultado só decidido no terceiro set, assim como a estreia também, Uh, depois eles tiveram um jogo muito difícil contra o Murray e o Supski, apesar dos dois sets a zero diretos, o segundo set foi bem disputado, foi pro tie-break é um jogo tenso, porque o Murray e o Soares se conhecem muito bem, já jogaram juntos então cada vez que enfrenta um ex companheiro de dupla é sempre complicado porque um conhece muito bem o outro, até que chegaram na final e aí, surpreendentemente na final, me parece que o Pavit e o Bruno jogaram muito melhor do que se esperava, foi um jogo muito menos uh, complicado para eles do que seria um jogo normal contra o Roger e o Tekal que são uma dupla já campeã, uma dupla muito bem estabelecida no circuito. Foi muito, muito legal ver o Bruno superando as dificuldades que ele teve nesses últimos dias, além da, da contaminação né, da Covid, de todo o processo mental que isso traz, mais até do que o físico, né, a, a insegurança de saber se vai poder viajar ou não, se vai passar no, no teste que precisa ser feito antes de viajar, se o vírus foi já eliminado do corpo ou não. Todo o problema pessoal que o Bruno mesmo revelou nas suas entrevistas, a separação dele, uh, da Bruna todo esse problema pessoal que acaba acontecendo e que acaba afetando os jogadores é muito bom ver que o Bruno conseguiu focar conseguiu direcionar essa energia toda para o jogo dele, para a profissão dele e acabou sendo vitorioso numa campanha muito, muito brilhante que alegrou a todos nós particularmente a, a gente que é mineiro e que torce, conhece o Bruno desde pequeno e sabe o quanto ele tem esse potencial, parabéns Bruno Soares parabéns Matt Pavitt, nem deu tempo de comemorar, como a gente ouviu o Bruno falando eles já embarcaram para Roma, onde vão disputar o Masters 1000 de Roma e depois se preparar para Roland Garros a gente espera que essa campanha seja muito boa muito vitoriosa e que sirva de influência, que sirva de inspiração para os outros brasileiros também no circuito porque tem muita coisa boa para vir ainda nessa chave chave de duplas. Este foi o Drop Shot na Paralela desta sexta-feira, bem curtinho dessa vez, deu uns 15 minutinhos de programa, mas acho que deu para trazer para vocês um pouquinho do que aconteceu nesses últimos dias do US Open, celebrar novamente a vitória de Bruno Soares e Mate Pavit e convidar você para ouvir a gente na segunda-feira quando a gente volta com a análise geral do US Open 2020 e já projetando Roma e depois Roland Garros. Eu sou o Jeff Paiva, cuide-se bem e a gente se vê no próximo episódio.